0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von weiblich erfolgreich im Berufsleben. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha Welt. Heute mit dem Thema als Frau erfolgreich in der Alpha Welt. Das Training. Mein Name ist Kathrin Strate. Ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin. Und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha Welt unterwegs bist und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Ja, moin, hallo zusammen. In der letzten Woche ging es ja um das Thema, sich selbst im Weg zu stehen und wenn du dich erinnerst, mich persönlich hat es ziemlich genervt, dass ich immer das Gefühl hatte, so es gibt von allen Seiten Ratschläge und überall wird dir gesagt, mach dies, mach jenes, wenn du den Marketingstrang verfolgst, dann wirst du auf jeden Fall erfolgreich. Oder ähm, du musst unbedingt in dem Bereich investieren oder Facebook-Ads sind die Lösung für dein Problem oder was auch immer. Und irgendwie habe ich da immer wieder gemerkt, ja, das ist schön und gut und das klingt auch total plausibel. Aber das ist überhaupt gar nicht mein Weg. Und das hat mich echt belastet und äh, auch sehr blockiert, so dass ich nicht weitergekommen bin. Und äh, in der letzten Woche war es so der Befreiungsruf an alle Hör einfach auf dein Bauchgefühl und tu das, was dir gut tut und das, was dich glücklich macht, denn Erfolg folgt immer auch der Freude. Ja und manchmal ist es ja auch so, dass dann auch das Leben dir genau das bietet, was du gerade brauchst, gerade wenn du am Zweifeln bist und nicht so richtig weißt, geht es jetzt nach links, rechts oder geradeaus, dass du dann irgendwie Erlebnisse hast oder Menschen triffst, die dir irgendwie ein bisschen mehr Licht in dein Wankelmütiges Dunkel bringen. Und genauso habe ich es jetzt erfahren. Am Wochenende habe ich das erste Mal das Training als Frau erfolgreich in der Alpha Welt gegeben. Das waren vier mutige Frauen, die sich Corona zum Trotze dort auch tatsächlich in einem Live-Training eingefunden haben. Natürlich unter Berücksichtigung aller Hygieneregeln wie Abstandsregeln und keine Gruppenarbeiten direkt zusammen und naja, worauf man eben achtet, also dass das auf jeden Fall alles sicher war. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir einen Stuhlkreis gemacht, um da einfach auch ja, nicht die Distanz zu haben und äh, dann ging es auch schon los und das war eine super tolle Erfahrung wieder, diese Interaktion mit Menschen direkt live vor Ort, wir hatten unglaublich viele spannende Diskussionen. Es ging erst einmal ganz viel um die eigenen Erfahrungen und erschreckenderweise hat da doch auch jede Frau, mit der ich auch spreche, unabhängig von einem Training, irgendwo Erfahrungen gemacht oder fast jede Frau, wo es dann um Dinge ging wie, ja, keine Karriere machen, weil meine Frau ist oder im Vorstellungsgespräch gefragt werden, ob man denn noch Kinder plant, was in, nie im Leben ein Mann zum Beispiel gefragt werden würde oder ähm, ja auch alleine Dinge wie den Körper. Nutzen oder eben äh, körperliche Nachteile, die man dort erlebt, weil einfach, wenn sich dann so ein 1,90 Meter großer Geschäftsführer vor allem aufbäumt oder aufstellt und sagt, so, jetzt reden wir mal Tacheles, so, da kann einem doch schon mal ein bisschen Angst und Bange werden und man möchte am liebsten die Beine in die Hand nehmen und und laufen. Bis hin leider auch zu MeToo-Geschichten, äh, wo dann eben auch Frauen davon berichten, im Berufsleben äh, vielleicht sexistisch angesprochen zu werden oder aufgrund ihres Geschlechts degradiert zu werden im Sinne von, du bist ja die Frau, du schreibst jetzt das Protokoll oder ich habe es mal erlebt in einem Training, dass es hieß, äh, kommen Sie doch mal nach vorne, Sie sind hier die einzige Frau, dann ist hier mal was Attraktives vorne. Äh, fand ich erstmal den Kollegen gegenüber auch nicht nett und für mich war das auch äh, eine absolute Degradierung, weil es war in dem Moment nicht mehr, dass es darum ging, was ich vielleicht Kluges zu sagen habe, sondern es ging nur noch darum, dass ich da die Hülle darstellen sollte. Und das hat mich extrem geärgert. In dem Alter damals war ich allerdings noch nicht so, dass ich mich da wehren konnte, sondern habe das dann einfach weggelächelt. Lächeln und Winken ist dann da leider auch ähm, eine häufig genutzte Taktik und wir haben festgestellt auch in dem Training, dass das ähm, schwierig ist, dass man alleine relativ wenig ausrichten kann, also dass wir wahrscheinlich auch jetzt nicht sofort das ganze System revolutionieren und ähm, morgen kommt die gute Fee und auf einmal sind wir alle gleichberechtigt und haben alle Gleiches zu sagen. Jetzt gibt es ja gerade auch eine ganz aktuelle Studie, die besagt, dass im Fernsehen 78% Prozent der Corona-Experten Männer sind. Auch hier wieder sehr spannend, weil natürlich für Frauen auch nochmal ganz andere Themen sind. Da ist ja auch sowas wie zurück in die in die 50er, Frau an den Herd. Und weil jetzt häufig auch die Frauen in der Corona-Zeit die Kinderbetreuung übernehmen. Und dennoch haben sie in den Medien wenig Sprachrohr. Ja, fand ich, fand ich spannend und gleichermaßen auch sehr traurig, dass das immer noch so ist, dass da immer noch die Männer einfach dann für uns sprechen und ich weiß nicht, ob da liegt, dass die Männer häufiger gefragt werden und oder die Frauen einfach auch Angst haben oder sich nicht trauen, also gar nicht so sehr ins Rampenlicht möchten, sondern lieber im Hintergrund das fleißige Lieschen sind und da eine gute Arbeit leisten. Naja, aber darum geht es ja heute nicht, sondern es soll um nochmal das, die Alpha-Welt und ihre Symbole gehen. Das war ein großer Schwerpunkt des Trainings, hierfür hatte ich eigentlich ja, eine Stunde ungefähr eingeplant und am Ende haben wir fast den halben Tag darüber gesprochen, weil da einfach jeder auch unterschiedliche Erfahrungen gesammelt hat und wir ganz viel diskutieren konnten darüber und Erfahrungen eben auch austauschen. Da ging es dann zum Beispiel auch um sowas wie Hoch- und Tiefstatus. Dazu habe ich ja im letzten Jahr schon mal eine Folge gemacht, was du zum Beispiel machen kannst, wenn ein Kollege oder auch eine Kollegin reinkommt. Du sitzt an deinem Schreibtisch und bekommst dann von oben herab eine Aufgabe geliefert oder ein Feedback, was sich in dem Moment nicht anfühlt wie ein Feedback, weil du von unten nach oben guckst. Das heißt, du bist dann sowieso schon in einer gefühlt unterwürfigen Position und nicht auf Augenhöhe. Und was kannst du dann tun? Ganz einfach. Aufstehen. Klingt jetzt irgendwie total banal ist aber extrem hilfreich. Tatsächlich mache ich das auch immer, wenn jemand äh, zu mir kommt und es ähm, kommt einmal auf die Situation an, also oder auch auf die Beziehung. Wenn wir generell eine ausgeglichene Beziehung haben, dann kann ich das auch gut aushalten, wenn jemand vor mir steht und mit mir darüber redet, weil das dann kein Machtkampf ist, sondern einfach ein Informationsaustausch. Wenn ich aber das Gefühl habe, jemand ist in der Position, dass er oder sie mich belehren möchte, dann stehe ich tatsächlich auf. Das ist jetzt natürlich kein ruckartiges stillgestanden, strammstehen, sondern ich versuche das irgendwie natürlich in so einen Flow einzubauen. Ähm, dann häufig irgendwie an meinem Stuhl stehend, ähm, dann aber auf jeden Fall stehend und somit nicht diese Distanz zu haben, die automatisch ein Machtgefälle ausübt. Und das war schon so ein erster Aha-Moment. Dass das tatsächlich helfen kann und dass wir, auch wenn wir körperlich häufig unterlegen sind, einfach weil uns da gewisse Zentimeter dann an Körpermaßen fehlt, können wir das ausgleichen. Andersrum genauso, wenn jemand eben der besagte 1,90 Meter große Geschäftsführer vor dir steht, dann versuch doch einfach mal, ob du ihn nicht zum Sitzen einladen kannst, weil dann hat er auch weniger Vorteile und habt ihr vielleicht noch so 10 cm Unterschied beim Sitzen, aber es sind nicht mehr die 30 oder 40 ähm, wie beim Stehen. Also das am Rande. Ich werde auch jetzt in der nächsten in der nächsten Zeit immer mal wieder so kleine Tipps auch einstreuen und ähm, über diese Symbole sprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ich glaube, da hat jeder auch schon Erfahrungen gesammelt. Was sind denn so deine Erfahrungen? Welche Symbole oder Verhaltensweisen sind für dich besonders schwierig zu handeln, besonders herausfordernd? Haben dir vielleicht auch schon mal das Leben schwer gemacht bei der Arbeit? Wenn du möchtest, kannst du auch jetzt an der Stelle den Podcast erst einmal stoppen und dir dazu ein paar Gedanken machen, dass du dir überlegst, was sind so für dich die typischen Alpha-Welt-Symbole. Es kann auch sein, natürlich Dienstwagen, Schmuck große Uhren oder auch, ja, wer ist der Entscheider? Und das erkennt man ganz schnell anhand äh, der Situation, mit wem gesprochen wird. Wer darf aussprechen und wem fährt man ins Wort zum Beispiel? Und Männer ticken da auch so, dass sie nicht wie Frauen alle Leute im Meeting gleichermaßen angucken wollen. Ähm, vielleicht kennst du das auch, diesen Blick in die Runde, du erzählst etwas und suchst, Händering nach einem Nicken, nach einem Lächeln, nach einem Augenzwinkern, nach irgendetwas, was dir Bestätigung gibt, was dir sagt, ja, ich verstehe, was du sagst und ja, ich bin auch deiner Meinung. Da muss ich dich da enttäuschen, wird nicht kommen, weil so ticken Männer einfach auch nicht. Männer geben selten Bestätigung, sondern konzentrieren sich eher auf das, was du sagst und eben ähm, häufig reden Männer auch nur direkt mit dem Entscheider. Die anderen sind dann das Fußvolk, die sind aber in dem Moment einfach nicht wichtig und äh, entsprechend fühlen sich die, dann, die anderen dann auch häufig so, weil Männer kennen diese Regeln einfach. Wenn es ein ganz klares hierarchisches System gibt, dann sind diese Regeln ganz, ganz klar. So, die Indianer dürfen ein bisschen spielen, solange bis dann der Häuptling sagt so. Jetzt ist Schluss und jetzt gibt's die Entscheidung. So Und von daher ähm, rechne nicht damit, dass du Nickenbestätigung Bestätigung ähm, bekommst und dass die Männer Augenkontakt halten mit dir, sondern ähm, finde heraus, wer ist der Entscheider. Und der Entscheider muss nicht immer der offizielle Entscheider sein. Also es ist nicht immer das wichtig, was auf der Karte steht, sondern bekomme mal mit, ähm, wer hat den Draht und äh, wer trifft vielleicht im Hintergrund. Entscheidungen oder zieht da die Bänder, heißt das so, die Zügel im Hintergrund, Nein, du weißt, was ich meine, also ist im Hintergrund aktiv. Also was ist es für dich, was besonders herausfordernd ist im Business, im Privatleben, im Ehrenamt, mit welchen Symbolen der Alpha-Welt, mit den Machtsymbolen hast du besonders zu kämpfen oder hast du vielleicht auch schon viel daraus gelernt? Und das ist eine ganz gute Übung, sich das mal klar zu machen. Was sind es eigentlich? Welche Themen sind es eigentlich, die mir das Leben ein bisschen schwer machen? Und äh, dir dann eben auch zu überlegen, wie kannst du damit umgehen? Welche guten Erfahrungen hast du da vielleicht schon gesammelt? Und was hilft dir auch persönlich, also an deiner Persönlichkeit, was du mitbringst an Fähigkeiten, Stärken, ähm, um das Ganze souverän zu meistern? Und so baue ich auch meine Trainings auf, dass wir sowohl das Außen betrachten, also alles, was so mit der Alpha-Welt, was, was ist die Alpha-Welt eigentlich, gekennzeichnet durch Macht, Dominanz, ähm, sich durchsetzen, Wettbewerbsorientierung und auch spielerisch <lacht> ähm, und aber auch gleichzeitig die Innenbetrachtung. Das heißt, was bringe ich persönlich mit, um diese Herausforderungen zu meistern, sei es an Fähigkeiten, an Stärken, an eigenen Symbolen, mit denen du arbeitest. Zum Beispiel arbeite ich gerne mit Nagellack. <lacht> Klingt marginal, ist aber sehr, sehr wirkungsvoll, weil da sind wir einfach den Herren voraus, weil die das nicht tragen, selten zumindest. Und äh, ja, was was genau kannst du in deine Waagschale werfen, um dort äh, zu punkten? Und ähm, ja, mir ist es wichtig, auch ressourcenorientiert zu arbeiten, denn ich glaube, jeder trägt schon die Fähigkeiten und die Kompetenzen und das Wissen in sich. Es ist nur irgendwo noch verscharrt oder aber, wo wir auch beim Thema Selbstwirksamkeit sind, ähm, dazu habe ich auch vor einiger Zeit mal ein bisschen was erzählt, so der Glaube an sich selbst, der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und der Glaube daran, durch die eigenen Fähigkeiten das eigene Können und das eigene Wissen etwas zu verändern und etwas zu bewirken. Wenn das nicht da ist, dann ist es natürlich schwierig, weil dann ähm, ist das das typische Frauenthema wieder. Ich kann ja nichts, ähm, ich halte mich zurück, ich bin lieb, ich bin brav, ich bin nett, ich will ja nicht auffallen. Bäh. <lacht> und das wollen wir ja aber nicht mehr sondern wir wollen ja etwas verändern und ähm, da, genau, nicht die, die Fee, die jetzt eben morgen kommt, sondern Stück für Stück kontinuierlich jeden Tag und zwar jede einzelne von uns. Es wird nicht auf einmal äh, den großen Zauberer geben, der dann das System an sich verändert. Ich glaube, da passiert auch gerade recht viel durch Vereine, durch Community-Aufbau, durch die Politik auch, ähm, die da auf Dinge achten. So, das heißt, dass wir auf der einen Seite tatsächlich an einem System arbeiten und ich glaube eben auch, dass es die Revolution von unten braucht, ähm, die Frauen, mutige Frauen, die für sich einstehen und äh, die dieses Spiel auch mitspielen. In die Alpha-Welt ist ein Spiel. Und wenn du die Spielregeln kennst, dann kannst du das Spiel auch mitspielen und vor allem kannst du auch neue Spielregeln einführen. Wie viel Mensch ärgern dich, dich nicht? Auf einmal gibt es ja eine neue Regel. Jeder hat ja auch irgendwie individuelle Spielregeln. Und warum das nicht auch mal im Berufsleben so einführen? Wäre doch mal eine Idee, oder? Ja, und wenn du auch Lust hast, das Ganze mal in einem Training zu erleben, im September voraussichtlich wird es dazu ein weiteres Training geben in Hamburg als ähm, tatsächlich Live-Training. Denn da habe ich gemerkt, das ist gerade so meine Welt. Das macht irrsinnig viel Spaß, diese Energie zu erleben, in die Gesichter zu schauen und diesen Austausch zu haben. Und ähm, vielleicht hast du auch mein Live gesehen, mein Facebook-Live danach, äh, wo ich total begeistert war und ein bisschen euphorisiert und Hi von dieser Energie, die dann da in einem Raum ist und ähm, von dem Feedback, dass eben die Frauen ähm, sagen, es ist so wichtig, sich darüber auszutauschen und darüber zu sprechen, um auch zu sehen, man ist nicht alleine mit dem Thema, sondern man kann sich da gemeinsam eine Peergroup auch aufbauen und sich austauschen und unterstützen. Und das finde ich so wertvoll und das äh, davon möchte ich mehr. <lacht> Also ich bin jetzt ein kleiner Trainingsjunkie, der da den nächsten Trainingstag möchte und ähm, weil es so schön war, werde ich da auch gleich ein zweitägiges Training draus machen. Das war auch eine schöne Erkenntnis jetzt aus dem Trainingstag, dass doch ein Tag ähm, sehr sportlich ist und äh, doch eigentlich im Wesentlichen viel Zeit für Diskussionen und äh, Theorie erst einmal. Ich möchte ich sagen, drauf geht, weil drauf geht ist so negativ, als wäre es verschwendet, weil das war es definitiv nicht. Ähm, ja, nur hat das einfach viel Zeit gekostet und das war auch gut und richtig so. Nur das Thema Übung war dann danach dann ein bisschen, ist hinten runtergefallen und das war sehr schade. Und ich glaube, das ist eine schöne Ergänzung, wenn wir dann den ersten Tag etwas Diskussion und Theorie machen und den zweiten Tag dann richtig intensiv nutzen können, um eine oder mehrere Situationen üben können, die dich vielleicht äh, ja, schlaflos werden lassen, wenn du an deine nächste Gehaltsverhandlung denkst zum Beispiel oder an das nächste Meeting mit dem Geschäftsführer, wo du schon ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn stehen hast, weil du weißt, dass der dich wieder ziemlich einschüchtern wird, einfach aufgrund seiner körperlichen Präsenz. Ja, wenn das für dich interessant ist, dann setze ich dich gerne auf die Warteliste. Ähm, die Anmeldung läuft noch nicht, sondern... Demnächst, wenn ich dir dann auch Zeit und Ort sagen kann, aber wenn du Interesse hast, dann melde dich gerne schon mal und dann habe ich dich schon mal auf dem Kompass. So, ja, ich hoffe, dass diese Reise in die Eiferwelt vielleicht nochmal wieder den einen oder anderen Aha-Moment für dich parat gehalten hat, dass du nochmal für dich auch mitnimmst und reflektierst. Was ist es eigentlich, was dich unter Druck setzt oder stresst? Denn häufig ist es ja auch einfach wenn du deine Albträume kennst, dann kannst du damit arbeiten und dann sind sie auch gar nicht mehr so schlimm. Dann haben sie auch gar nicht mehr so eine Macht über dich, weil du dann wieder ins Handeln kommst und wieder die Aktive bist. Und ich bin mir sicher, dass du ganz, ganz viel in dir hast an Fähigkeiten, Stärken, Kompetenzen und auch eigene Alpha-Symbole, die du vielleicht bisher noch gar nicht kennst oder die du noch unbewusst benutzt. Und das wäre doch ein schöner Plan, diese Symbole mal zu. Ins Tageslicht zu befördern. Viel Spaß dabei, genießt die Sonne, hab eine schöne Woche weiterhin und bis zum nächsten Mal. Deine Katrin.